안녕하세요 한결의 비정통 시사 팟캐스트 디스펙트 오늘은 기념비적인 50회 방송입니다 와, 와~ 진짜야? 정말 아, 축하합니다 <웃음> 나 오해하고 끝날 줄 알았네 <웃음> 아, 이재훈 기자 휴가에서 돌아오시지 않는 바람에 이번에는 제가 정유경 기자가 제가 진행하게 됐습니다 서투르겠지만 많이 들어주시고요 이번 회 함께 해주실 디스펙트 출연 기자들을 소개합니다 안녕하세요 박현철입니다 안녕하세요 박수진입니다 그리고 게스트 이번에 주제 유승민에 대해 얘기해 주실 정치부 출신 저희 기자분을 소개합니다 예, 김종철입니다 신문본문장 맡고 있습니다 와~ 벌써 한세 세 번째 출연 네, 어, 세, 세 번째예요 야, 벌써 오, 최다 최다 출연인 것 아, 그래요? 같아요 게다가 최다 다운로드를 기록하시고 아직 그걸 깨신 분이 없어요 아 그랬어요? 네. 뭐 했지 그때? 성환종 특집이었나? 예, 성환종 특집 어. 그때 뭐저 때문에 그런 건 아니겠죠 뭐 여기 계신 분들 때문에 아니야 그, 그 이후에 뭐 아무리 재밌는 얘기를 해도 그 정도 조회수가 네. 안 나오죠 <웃음> 50회 또 함께 해주셔서 너무너무 고맙습니다 음. 이번 50회 주제가 바로 유승민 예, 지금 뭐 맹공을 연일 받고 있는데 뭐 개의치 않겠다는 식의 답변을 해서 대인배란 별명까지 얻은 유승민 새누리당 원내대표에 대한 이야기인데요. 그러다 보니까 정치부의 오랜 경험을 쌓으신 김종철 부문장께서 또 새로운 말씀을 많이 해주셔서 또 우리에게 뉴 기록을 세워주시지 않을까 기대로 근데 오셨습니다. 그런데 저를 여기 불러줄 때뭘좀 알고 불렀어요? 제 저랑 유승민 저기 원내대표랑 등등 뭐 이렇게 좀 제가 알고 있을 거라고 생각하고 저를 불렀어요? 아니면 어, 거기까지는 차마 취재를 못해봤는데 아, 인연이 좀 있으신가요? <웃음> 아니 뭐 인연이라기보다 제가 그 저기 신문 부문장 맡기 전에 2년 동안 그 저기 현장에서 선임 기자를 했었잖아요. 네. 그랬을 때 그때 주로 이제 새누리당 맡았었는데 그때 뭐 유승민 의원 가끔 자주 봤죠. 오, 그러면 훨씬 더 풍부한 이야기거리 어우, 너무 기대되는데요 이번에 그거 다 알고 저는 불렀을 것 같은데 <웃음> 아니 당연히 여러분 보셨을 거라고 아, 생각은 했, 네. 했지만 유승민이니까 꼭 김종철 기자를 불러야 된다 이렇게 생각까지는 못했고요 워낙 이제 정치부 오래 계셨으니까 근데 아는 거 별로 없어요 <웃음> 사실은 유승민 의원을 제가 그 예전에 아, 그러니까 한나라당 시절에 그때 이해창 총재가 그때 이제 야당 총재 시절 그때 유승민 의원이 그때 이제 여의도 연구소 소장으로 왔었어요. 그랬을 때 제가 그때 조금 나갔었는데 그때 보고 한참 못 보다가 이제 몇십년 만에 다시 나가서 봤었는데 그때는 어 이분이 이제 이해창 총재 여의도 연구소장하고 다음에 이해창 총재가 두 번째 그 대선에 출마할 때 그때 굉장히 그 핵심 브레인을 했었거든요. 박근혜 대통령이 지난번에 2007년 대선 도전할 때도 그때 비서실장으로 핵심 브레인을 했었는데 정책 파트를 이분이 맡았었잖아요. 그때 제 인상은 굉장히 안 좋았어요. 어. 제 생각은. 왜냐하면 이분이 굉장히 보수적이고 좀 보수 꼴통 같은 이런 생각들을 많이 했었어요. 그래서 이해창 씨 그때 캠프에 두 부류가 있었는데 그때 약간 그 경쟁을 했었어요. 유승민 그때 유승민 의원은 그때 의원은 아니었지만 그때 유승민 대표는 굉장히 오른쪽으로 경제를 좀더 보수적으로 좀 시장 중심적으로 끌고 가야 된다 이런 거였고 또 다른 쪽에 있는 한 파트에서는 좀더 중도로 가야 된다. 그래서 그게 이제 충돌을 했었는데 유승민 의원이 그때 이해창 총재의 귀를 잡았죠. 그래서 이해창 총재가 유승민 
손을 들어주고 유승민 씨가 이제 계속 다 끌고 나가서 대선에서 졌고 아. 그다음에 2007년에도 마찬가지로 줄프세 그 공약이 유승민 의원도 그 굉장히 한몫을 했었죠. 그래서 아 이분은 굉장히 좀 보수적이고 시장 중심주의자모이다 이렇게 생각을 했었는데 제가 막상 나가서 보니까 언제 어느 순간 이분이 바뀌어 있었더라고요. 바뀌어서 요즘 보면 은 굉장히 좀 개혁보수 합리적인 보수 이렇게 돼 있잖아요. 네. 지난번에는 굉장히 뭐 복지 문제도 강조하고 시장 중심지로 질타하고 이렇게 이제 여권 내에서 굉장히 좀 개혁적인 인물로 됐었는데 굉장히 많이 바뀌었더라고요. 그렇게. 그래서 왜 이렇게 바뀌셨냐 라고 이제 제가 한번 물어보기도 했었는데 어 본인 말씀은 어쨌든 이분이 공부를 그 KDI 출신으로 하는데 공부를 열심히 하셨어요. 공부를 아. 열심히 하는 국회의원이에요. 그래서 공부를 하면서 이렇게 이제 2007년 그 2008년 국제 그 금융 위기 이런 거 겪고 하면서 이게 이제 어떻게 보면 세상도 바뀌었으니까 거기에 맞춰서 자기 생각을 고정시킨 게 아니라 그전에는 분명히 굉장히 보수적이었는데 이분이 오히려 합리적으로 바뀐 게 보니까 본인의 어떤 이데올로기나 이런 데꽉 집착하는 분은 아닌 것 같아요. 그래서 공부를 해서 세상이 바뀌었으니까 거기에 따라서 이론도 바뀌어야 된다. 이런 말을 그때 했던 것 같아요. 그래서 아 이분은 늘 노력하고 나름대로 어, 세상 변화에 이렇게 좀 새로운 어떤 물결이라는 일이 있으면 거기에 따라서 나름대로 공부를 해서 자기 이론을 정립하는구나 이런 생각을 했었죠. 부문장께서 기자 선임 기자로 계셨을 때는 이미 박근혜 대통령과는 약간 노선을 달리하고 있었을 그때 당시인가요? 그렇죠. 어, 벌써 노선을 달리하고 있었어요. 달리하고 있어서 이분 말씀이 이 대선 끝나고 어, 그때 이제 그때도 침박이었죠. 침박인데 사실은 그때 이미 탈박을 했었죠. 내부적으로는. 어, 2007년 대선 끝나고 나서 박근혜 후보하고 정치적인 그 입장 노선은 같이 하지만은 박근혜 후보를 위해서 뭐를 뭐 이제 2007년 때처럼 그렇게 올인한다든지 이런 거는 이미 안 하는 그런 입장이 있더라고요. 그렇게 있고 본인이 이제 대구 경북이니까 박근혜의 그 그늘을 벗어날 수는 없잖아요. 벗어날 수는 없기 때문에 뭐 친박에 남아 있지만은 정치적인 생각은 이미 많이 달라져 있어서 나름대로 자기 정치를 하려고 하는 게 아닌가 이런 이제 제가 이제 옆에 관측하면서 그런 생각을 했죠. 김원철 기자가 회의에 참석하고 이제 다시 지금 녹음실로 들어왔습니다. 어, 늦게 오신 김에 팩트 정리도 부탁드릴게요. <웃음> 예, 뭐그 어렵지 않고요. 매우 간단합니다. 국회법 개정안이 국회를 통과해서 행정부로 갔고요. 25일, 6월 20일 한국전쟁이 발발했던 날이죠. 그때 박근혜 대통령이 국무회의에서 국회법 거부권을 행사합니다. 그러면서 유승민 원내대표를 가리키면서 배신, 심판 이런 말을 쏟아내면서 완전 저격 발언을 했죠. 다음 날인 26일 유승민 원내대표가 대통령께 죄송하다 이러면서 90도로 허리를 굽혀서 사과를 했고 그러면서 지금까지 사퇴가 계속 이어지고 있습니다. 유승민 원내대표 아직 사퇴 안 했고요. 7월 6일 날 며칠 안 남았죠. 그때 국회법이 국회 본회의에 재상정됩니다. 재부의되고요. 아마 그날을 기점으로 어떤 좀 사태 변화가 있지 않을까 그렇게 예측을 하고 있는 상황입니다. 네. 이 사태의 핵심 국회법이 발단이 된 건데 이게 왜 대통령의 심기를 건드렸는지 그게 가장 음. 궁금한 것 같습니다. 뭐 일단 대통령 입장에서는 국회법 개정안을 보면은 
그 정부 시행령이 법과 이제 어떻게 보면 법에서 위임한 그 한계를 넘어선다든지 이랬을 경우에는 이제 시행령을 바꾸라라고 이제 바꿔 주세요라고 이제 요청할 수 있다 돼 있잖아요. 그래서 예. 어떻게 보면은 뭐 요청을 안 받아들여도 되지만은 국회에서 그렇게 법으로 만들었을 때는 그래서 국회에서 의결해서 이거 고쳐 달라라고 했을 때그 거부하기는 굉장히 정치로 힘들거든요. 예. 그런 면에서 보면은 행정부로서는 뭐 좋은 내용이 아니죠. 당연히 뭐좀 어느 정도는 기분이 나쁠 텐데 다만 뭐 그런 그 정도의 대통령이 그 내용 때문에 뭐 이렇게 발끈했다라기보다는 저는 이제 결국 개인적으로 유승민 원내대표하고 어떤 관계 유승민 원내대표의 쌓인 불만의 폭발 이런 게 아닐까 그렇게 아, 생각해요. 국회법보다도 오히려 아... 유승민 의원에 대한 개인적인 불만이 더 컸다. 핑계였다는 거군요. 국회법은 일종의. 어뭐 국회법도 사실은 이제 그 국회법 발단이 세월호 특별법 시행령이잖아요. 예. 거기서 이제 세월호 특별법을 사실은 정부가 다 조정할 수 있게 시행령에서 해서 뭐 거기 뭐 조사 과장이라든지 조사를 담당하는 책임자를 뭐 행정부 공무원으로 이 보임을 하도록 했다든지 이런 것들인데 그래서 이제 사실은 세월호 특위가 무력화되는 이런 내용이잖아요. 그래서 이제 그걸 고쳐야 되는 어떻게 보면은 정부에서 좀 피하는 게 자꾸 세월호 재조사라든지 뭐 이런 건데 세월호를 자꾸 이 진상조사하는 걸 피하는 건데 그런 부분에 있어서 좀 기분이 나쁘겠죠. 그부, 그것도 있지만 그거는 또뭐안 받아들이면 사실은 이제 그렇죠. 되는 부분인데 그것보다는 저는 이번에 그 6월 25일 날 그렇게 박 대통령이 분노하고 뭐 이런 화를 냈던 거는 결국은 이제 유승민 원내대표에 쌓였던 불만 그게 아닐까 그게 가장 감정적인 이유가 가장 크지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 그때 했던 박근혜 대통령 발언을 보면 개정안에 대해 충분한 논의 과정도 없이 아무런 연관도 없는 연금법 처리와 연계해 하룻밤 사이에 통과됐다. 뭐 여당의 원내 사령탑도 정부 여당의 경제 살리기에 어떤 국회 협조를 구했는지 의문이 간다. 국민과의 신의를 저버리고 국민의 삶을 볼모로 돌보지 않고 이익을 챙기는 구태 정치는 이제 끝을 내야 하며 신뢰를 어기는 배신의 정치는 결국 패권주의와 줄세우기 정치를 양산하는 것으로 반드시 선거에서 심판해 주셔야 할 것. 이런 식으로 여당의 원내 사령탑 그러니까 대놓고 유승민 원내대표를 저격을 했잖아요. 그렇죠. 이런 일이... 과거에도 있었나요? 그러니까 다른 역대 대통령들 경우에 없죠 한 번도 <웃음> 누가 그러대요? 아니 왜 서로 전화로 할 얘기를 갖다가 국무회의에서 하나 또 국무회의하고 또뭐 유승민 대표는 그 이후에 또 공식인 모임에 그 자리 이름은 기억을 안 나는데 그 행사에 나와서 다시 반성문을 읽었잖아요. 아, 두 사람이 대통령하고 여당 원내 대표가 전화로 갖고 서로 뭐 질책을 한다든지 질타한다든지 이렇게 하면 되는데. 어, 늘 그동안에는 이제 대통령이 정말 여당이나 아니면은 의원들한테 화나는 게 있고 하면 바로 전화를 해서 뭐 이렇게 화풀이를 한다든지 이렇게 하거든요. 근데 이거는 뭐 화풀이를 공개적으로 했기 때문에 이런 일들은 진짜 전례가 없죠. 근데 바로 다음 날인가 다다음 날 유승민 의원이 전화를 못하고 회의에서 90도 인사하면서 덥석 엎드렸는데 그거는 어떻게 봐야 돼요? 저는 보면서 이건 좀 유승민답지 않, 않다 이런 생각을 했어요. 예, 그분은 유승민 의원은 유승민 대표는 참 어떻게 보면 굉장히 여당 의원으로서는 주대가 있고 소신 있는 그런 행동을 많이 해왔거든요. 조선일보하고 2007년 그 이제 이명박 후보하고 대통령 후보 경선 때 어, 그때 뭐 이런 뭐 조중동이 굉장히 그 이명박 후보를 많이 손 편들어 줬잖아요. 예. 그럴 때 이제 굉장히 그, 
그 박근혜 후보 쪽에서 정말 이건 이제 굉장히 어떻게 보면은 그 사람들하고 관계가 나빠졌어요. 나빠졌는데 딴 사람들은 다 풀었는데 유승민 원내대표는 아 이거 언론이 언론답지 못하다라고 해서 그 이후에 인터뷰도 응하지 않고 아, 조중도 하고요. 어, 예, 특히 이제 조선일보하고 인터뷰도 응하지 않고 조선일보하고는 진짜 조선일보 기자들하고 밥도 안 먹고 그럴 정도로 이제 나름대로 소신 있게 예, 밀고 나갔었어요. 그런데 원내대표 할 때는 보니까 다시 이제 어느 정도 그 이제 공식적으로 뭐 차별하지 않고 이러, 이러긴 하던데 어쨌든 그랬던 분이거든요. 그럴 정도로 소신 있는데. 그때 그 대통령한테 공개적으로 이렇게 뭐 거의 반성문 쓰고 양손 들고 이렇게 벌 서는 듯한 이런 거잖아요 사실은 그런 거 보면서 이상하다 유승민답지 않은데 라는 생각을 했었는데 굉장히 어떻게 보면은 본인의 그, 그 몸을 낮췄잖아요 완전히 낮춰서 대통령한테 이제 어떻게 보면은 어 용서를 빈 이런 거였는데 글쎄요 그것도 뭐 나름대로 정치적인 계산이 깔려 있지 않을까 싶어요 그 평상시 유승민 스타일이라면 그렇게 하지 않았을 거예요. 안았을 건데 어쨌든 본인이 대통령 그 지지자들이라든지 여권 지지자들이 볼 때는 몸을 낮추는 게 오히려 낮추는데도 불구하고 대통령이 나가라 그러면은 이 대통령이 너무 하지 않냐 이렇게 되잖아요. 아마 그런 생각도 했지 않을까. 그리고 이제 본인은 이제 버티고 버티는 것 자체가 어떻게 보면은 유승민으로서는 굉장히 큰 저항이죠. 지금 현 상태에서 그 본인이 저항을 하기 위해서 몸을 굴신하지 않았나. 그래서 누구는 한신 같은 그런 이제 행동이었다 이렇게 이야기도 하는데 글쎄요 잘 모르겠습니다. 그러니까 결국에 지금 최근에 여론조사 나오는 거 보면 유승민 쪽에 좀 유리하게 결과가 나오고 있잖아요. 그렇죠. 그래서 그때 결국 사과를 굉장히 90도 허리 숙여서 음. 한게좀 주효하지 않았나 이런 생각이 들더라고요. 그러게요. 그러니까 이제 그때 반응을 보면은 야당 지지자들은 저게 뭐냐 너무 좀 대가 약하다 유승민한테 실망했다. 이런 반응이 많았던 것 같고요. 여당 지지자들은 그래도 이제 어쨌든 대통령하고 맞서지 않고 대통령이 화, 화를 내고 이럴 때 거기에 대해서 나름대로 이제 풀어주려고 노력하고 굽히는 모습을 보면서 오히려 좀 약간 안정감이라든지 이런 걸 갖고 그러면서도 자기 소신껏 어느 정도 뭐 이렇게 밀려나고 사퇴하지 않고 버티는 거 보면서 오, 이 사람은 그래도 좀 단단한 심지가 있네 이런 양쪽 다 이제 여당 지지자로부터는 표를 얻고 이러면서 유승민의 인기가 팍 올라갔잖아요 지금. <웃음> 그래서 유승민 나름대로는 이게 굉장히 얻은 싸움이다. 얻은 게 많은 싸움이다 이렇게 보여요. 대선 후보가 돼가지고 올라오던데요. 1%인가 뭐 이렇게 나왔더라고요. 대선 후보. 그러게 여당 내에서 대선 주자로서는 굉장히 지금 뭐 어, 김무성 그다음에 뭐그 오세훈 뭐 유승민 뭐 이런 식으로 요새 한 3, 4위. 이전에는 7, 8이 저 뒤에 있다가 굉장히 많이 올라와 있는 그런 상, 상황이에요. 신문 정치면에만 나오다가 이제 종합면에 나오기 시작한 뭐 그런. 네, 그렇죠. 예. 오히려 이제 전 국민 사이에 유승민이라고 하는 이름을 세자를 확실하게 새겼죠 이번에. 왜 하필 국회법 통과 당사자로 유승민을 저격했을까? 이제 그건 이제 그간의 앙금 같은 걸로 미루어 이제 조금 짐작이 되는데 구체적으로 박근혜 대통령하고 틀어지게 된 계기가 좀 궁금해요. 혹시 아시나요? 아, 그거는 사실은 이제 아까 말씀드린 대로 2007년 이후로 유승민 의원은 박근혜 대통령한테 가까이 가지 않았어요. 멀리 떨어져 있었어요. 침박이라도 멀박 내지는 뭐 짤박 <웃음> 아, 이런 명왕성 정도 되겠네요. <웃음> <웃음> 그런 이제 그 별명으로 불리기도 했었는데 멀리 떨어져 있었거든요. 그래서 
박 대통령이 유승민 원내대표를 그렇게 신뢰하지 않았어요. 그때부터 안 했는데 그러나 뭐이 사람이 뭐 진짜 뭐 다른 뭐 이렇게 비판했다든지 이런 건 별로 아니었고 이랬는데 대통령이 지난번에 될 때도 지난번 그 대선 때도 유승민 어 의원은 무슨 직위를 굉장히 높은 직위를 맡았는데 사실상 그게 그 활동하지 않고 본인은 이제 지역에서 돕겠다라고 해서 중앙선대에서는 활동을 안 했어요. 전혀 아. 개인적인 그 지역구에서만 지역구를 해봐야 대구는 사실은 뭐 국회의원이 안 해도(웃음) 표를 다 얻는 데인데 그렇게 뒤에 빠져 있었어요. 빠져 있었고 그런데 이제 대통령이 되고 나서 몇 가지 이제 그때부터는 오히려 유승민 의원이 이제 대통령이 박근혜 대통령이 됐기 때문에 나는 내 목소리를 내겠다라고 해서 자기 목소리를 꽤내 많이 냈어요. 자주 냈었는데 그게 이제 대표적인 게뭐 이분이 지난번에 매일 신문 대구 매일 신문하고 대통령 그 취임 초기에 인터뷰를 하고 하면서 대통령의 그 정책이라든지 이런 데서 비판하는 목소리를 몇번 냈어요. 뭐 그러나 국회의원이 그건 낼그 정도 낼수 있겠죠. 근데 이제 결정적으로는 제가 볼 때는 원내 대표 나오면서 원내 대표 그때 출마를 했었잖아요. 할때 이제 청와대에서는 사실은 유승민이 아니라 그때 이주영 그 해수부 장관 맞아, 그분을 그랬었죠. 밀었잖아요. 네. 그럴 때는 이제 왜냐면 유승민은 범 침박이긴 해도 이 사람은 약간 신뢰하기 힘들다라고 이제 대통령이 이미 생각하고 있었는데 그리고 이주영 의원은 이제 어쨌든 대통령이 이제 확실하게 믿을 수 있겠다라고 해서 했는데 그때 표적에서 졌잖아요. 유승민 의원은 그때 할때 청와대 보내는 사인이 나는 나가더라도 박근혜 대통령을 직접 치고 친다든지 비판해서 이러지는 않겠다라는 어느 정도 이제 그런 이야기들을 하면서 친박에 대해서도 이제 친박이 일부 표를 얻고 그다음에 비박 표를 얻고 해서 이제 결국은 청와대가 핵심적으로 미는 이주영 의원을 이기고 이제 원내대표가 됐잖아요. 되고 나서 이분이 그때부터는 어떻게 보면은 굉장히 이제 오히려 박근혜 정부의 정책을 비판을 하고 지난번에 국회 원내대표 연설할 때 박근혜 대통령이 내 지난 고, 대선 때 내세웠던 공약인 그 증세 없는 복지, 증세 없는 복지. 예, 그거는 허구다. 허구다 이렇게 이제 강력하게 이야기를 했었죠. 그러면서 이제 대통령이 볼 때는 오저 사람 봐라 경계하고 긴장하면서 안 되겠는데라고 생각을 하면서 몇 차례 그 동안 이제 하면서 청와대하고 사실은 뭐 어떤 법안을 만들 때 상의했다든지 이런 것들이 없다라고 생각하고 대통령은 자기의 뜻이 관철되지 않는다. 유승민하고 말이 통하지 않는다. 이렇게 하면서 자꾸 불만을 쌓아왔던 게 아닌가. 음. 결국 이 사태에서 제일 중요한 게 이제 유승민 그 원내대표가 사퇴할 것이냐, 뭐, 혹은 바꿔 얘기하면 대통령이 유승민 원내대표를 사퇴시킬 수 있느냐, 뭐, 이렇게 되는 건데, 사실 그 사퇴시키는 방법은 제가 새누리당 당원당규 찾아보니까 뭐 특별한 그런 게 없더라고요. 근데 뽑는 거는 의원총회에서 뽑는데, 그러니까 뽑는 걸 의원총회에서 뽑으니까 아마 사퇴도 의원총회에서 어떤 불신임, 이런 정치적 불신임, 이런 형식으로 가능할 것 같은데, 사실 의원총회는 얼마든지 소집할 수 있잖아요. 진박 그렇죠. 의원들이. 근데 그걸 지금 소집하지 않은 채 계속 그냥 변중만 울리고 있다. 약간 이런 느낌이 드는데, 예. 결국 사퇴시킬 어떤 강제적 힘은 없는 거 아닌가요? 사퇴시킬 수 있는 그렇죠 그건 없죠 이제 사퇴시키려 그러면은 결국은 강제소 사퇴시려면 의원총회를 열어서 뭐 재신임 투표를 해서 거기서 이제 다수표를 얻어야 되는데 친박이 지금 그럴 힘이 없거든요 예. 그동안 친박은 표대결에서 다 졌어요 국회의장 뽑을 때 정의야 의원도 비박이었거든요 그때 이제 황우여 교육부 장관하는 황우여 의원하고 붙어서 이겼죠 그다음에 또당 대표 선거할 때도 김무성 의원도 역시 
친박이 밀었던 후보가 아니에요. 그때 오히려 서청원 의원을 이제 청와대 친박을 밀었는데 김무성 의원이 됐지. 세 번의 그 동안에 최근에 그이 표대결에서 친박이 다 졌어요. 지금은 박 대통령의 인기가 떨어지니까 더 하겠죠. 그러니까 친박은 몇명안 돼요. 그러니까 그 외에는 다 이제 어떻게 보면은 비박인데 그러니까 이 사람들이 그 뭉치기 때문에 마찬가지로 의원총회 열어서 이제 유승민 어떻게 할 거냐라고 하면은 당연해져요. 그래서 처음에는 친박에서 의총 열자라고 막 주장하다 요즘은 이제 의총 열자를 많이 쑥 들어갔어요. 그래서 강제로 내쫓을 방법이 없는데 만약에 이제 이게 대통령이 임명하든지 하면은 대통령이 벌써 면직시켰다든지 쫓아냈을 거예요. 장난처럼. 어. <웃음> 그게 안 되니까 이제 저쪽에서는 고민인데 그래서 계속 정치적으로만 압박을 하고 있죠. 정치적으로 압박하는 방법은 어떤 게 있을까요? 원내대표를 몰아내기 위해서. 어, 그제 이제 운영이 국회에 연다고 그랬을 때 그거를 이제 저 김무성 대표가 취소시키 버렸다든지 아니면은 당정청 그 협의할 때 그때 원래는 이제 저쪽이 최경환 정부 쪽에서는 최경환 부총리가 나오니까 원내 대표인 유승민, 유승민 대표가 나오는 게 당연히 맞는데 카운트 파트로 나와야 되는데 그거를 빼버리고 정부 쪽에서 빼버리고 원유철 정책위의장을 내세웠잖아요 이런 거라든지 그러니까 원내 대표가 이렇게 해야 될 거를 자꾸 이렇게 고립시켜 버리는 거예요 고립시켜 버리고 뭐 회의에서도 안 부른다든지 이런 일들을 해서 이제 사실은 이제 어떻게 보면은 그힘 빠진 원내 대표 이렇게 만들어 가고 있죠 지금 저는 그 김무성 대표의 약간 스탠스가 궁금하기도 하고 재밌기도 한데요. 그런 얘기 많잖아요. 뭐 유승민 다음은 더 김무성이다. 저그 멘트가 정말 재밌던데 김무성 대표는 현재 그러면 어떤 간을 보고 있는 거예요? 본인이 이제 당 대표기도 하고 당을 어쨌든 통합하고 뭐 하나로 너무 싸우고 이렇게 지지고 볶고 이러면은 안 되니까 뭔가 자꾸 봉합하려고 하는 이런 입장이죠. 그러다 보니까 이제 청와대 눈치도 봐야 되고. 또이 비박들이나 친이계 눈치도 봐야 되고 뭐 유승민 원내대표 눈치도 봐야 되고 이쪽 저쪽 다 살릴라 하다 보니까 사람이 이제 어떨 때는 유승민 옹호했다가 어떨 때는 박 대통령도 붙었다가 이렇게 이제 그렇게 좀 왔다 갔다 하는 걸로 비치죠 실제로 또 본인은 이제 유승민 대표보다는 박근혜 대통령한테 그좀잘 보여야지 자기 그당 대표 이게 더 유지될 수 있다 이런 생각을 하는 거죠 실제로 그렇고 만약에 친박들이 다 지금 친박 최고위원들이 물러나게 되면은 이게 지도부가 깨지거든요 그러면 이제 김무성 대표도 사퇴를 해야 돼요 그리고 다시 이제 당 대표 선출 전당대를 열어야 되는데 그렇기 때문에 본인이 이제 청와대의 눈치를 친박의 눈치를 안볼 수가 없는 거죠 김무성 대표 같은 경우에 청와대 예산안 결산 회의인 운영위원회 전체 회의를 직접 연기를 하고 기자들 앞에서 내가 연기하라고 요구했다. 그거에 대해서 유 대표가 이제 운영위원장으로서 참여해야 되는 회의인데 거기에 대해서 유 대표는 원내대표는 왜 그랬는지 이해가 안 된다라고 김무성 대표에게 불만을 노골적으로 드러내기도 했었잖아요. 그렇죠. 그런 걸 보면 이 유승민 원내대표와 김무성 당대표 간의 관계도 굉장히 흥미롭게 느껴지는데요. 어떨 때는 협력하고 어떨 때는 뭐 다투고 이러는 거죠. 뭐 원래 정치가. <웃음> 그러니까 유승민 원내대표 입장에서는 기분 나쁘죠. 그런 게. 본인이 이제 그 회의를 해야 되고 하는데 김무성 대표가 그걸 없애버리, 회의 자체를 취소시켜버렸으니까. 근데 이제 그거는 유승민 원내대표도 말은 이제 그렇게 기분 나쁘다라고 하지만은 그뭐 결정적으로 기분 나쁜다든지 아니면은 뭐 본인이 그 
항의해든지 이런 상은 아닐 수도 있을 거예요. 이제 말은 대외적으로 이렇게 하는데 실질적으로는 열어놓으면은 뭐 본인한테도 그렇게 유리한 것만은 아니다라고 싶으니까 그냥 그렇게 말하고 받아들인 게 아닌가 싶어요. 기초적인 질문일 수도 있는데 이게 결국 새누리당 내에 친박 세력이 적어서 생긴 문제잖아요. 예. 많았으면 원내대표도 당연히 친박적이 뽑혔을 거고. 그러면 이 총선을 박근혜 당시 대표가 이끈 이끈 총선에서 당선된 국회의원들인데 왜 친박이 소수파가 돼 있나요? 원래 그이 당이 친박 친이 친이계도 있었잖아요. 있고 이제 중간에 있는 사람도 있는데 친박들이 순수한 친박 그러니까 그 박근혜 후보가 실렉트에서 공천 주고 이런 사람들은 그렇게 많지 않아요. 그러니까 한 지금 많이 많으면 40에서 50명 이렇게 보는데 의원들은 그 정치기 인연에 따라서 자기가 이제 어떤 개파에 들어가기도 하고 아니면은 이쪽 저쪽 간을 보는 중립지에 있는 분들도 많거든요. 그랬을 때 어느 그 지도자가 굉장히 이제 파워풀하고 미래 전망성이 보이면은 그쪽으로 많이 줄을 서기도 하는데 박 대통령이 힘이 세고 국민 지지율이 높다 그러면은 뭐 친박들이 훨씬 더 많겠죠. 똘똘 뭉칠 텐데 지금 지지율이 낮고 이미 다음 총선 때는 박 대통령이 도움이 안될 가능성도 있기 때문에 수도권 같은 경우 특히 이런 경우에는 원래 친박이 아니면은 친박 쪽에 줄을 서지 않죠 국회의원들이 그래서 숫자가 적죠 자초한 일이라고 볼수 있어요. <웃음> 박근혜 대통령의 소통 방식도 여러 차례 문제로 제기되고 심지어 이번에는 조선일보가 사설로 제왕적 방식에 문제가 있다고 얘기를 했는데 뭐 거기서 든 예를 보면 의원들을 같은 정치의 파트너로 대하는 게 아니라. 머슴처럼 군신 관계. 네, 그렇게 요구를 한다. 차 옆자리 못 앉게 하고. 그렇죠. <웃음> 뒷자리에 같이 앉았더니 조수석으로 앞에 앉으라고. 앞에 앉으라고 하더라. 보통 비서들이 많이 앉는 자리인데 그런 식으로 절대 복종을 요구하고 항상 비서실장 두고 얘기하고 의원 시절부터도 음. 유승민 원내대표 같은 경우에도 캠프에 합류할 때 나는 할말 하겠다는 걸 조건으로 들어갔을 정도로. 평소에는 다른 사람도 할말 못하고 있다는 얘기 아닙니까? <웃음> 그런 소통론에 대한 얘기가 나오던데 그래서 좀 의원들이 많지 않은 거 아닌가 다른 의원들이 예, 그것도 큰 원인일 거예요. 유승민 의원이 이렇게 박근혜 대표하고 멀어지게 됐던 것도 가장 큰게그 소통 이렇게 바른 말을 하고 이건 아닙니다라고 이야기했을 때 이제 리드가 그거를 수용한다든지 하면은 그 다음에 더 신이라서 할 텐데 이 박근혜 대통령 그런 말을 하면 굉장히 싫어하는 스타일이거든요. 자기 생각을 말한다든지 그렇죠. 자기 의견을 이야기를 하면은 당신이 뭔데 왜 그런 이야기를 하느냐. 지난번에 뭐 대선 후보 때 그런 일이 있었잖아요. 홍일표 의원이라고 그때 대변인을 했었는데 그때 과거사 관련해서 뭐 사과를 네. 한 적이 있었거든요. 아, 정수장학회예예 정수장학회하고 그저 인혁당 사건 인혁당 이런 것 같고 아니에요. 굉장히 논란이 많았잖아요. 그래서 대통령이 어 대통령을 보호하기 위해서 그런 어떤 당의 기조 위에서 대변인 이제 이야기를 했는데 그게 사실 보면 당의 입장이기도 하고 그랬던 사안인데 박근혜 그때 후보가 전화를 해서 당신이 뭔데 당신 마음대로 그런 이야기를 하느냐라고 해서 혼이 났던 적이 있어요. 이상일 대변인도 대변인 시절 그랬고. 그래서 대변인들이 자율적으로는 이야기를 못해요. 항상 이제 대통령이 말하는 것만 전달을 해야 되니까 일하기 힘들죠. 근데 이제 이정현 의원이나 이런 사람들은 복심이라고 그러잖아요. 이분이 이야기에서 입에서 나온 이야기는 아 그건 박근혜 대통령 혹은 박근혜 후보가 했던 말이에요. 그래서 했던 말만 전하는데 
에, 나머지 사람들은 정치인이 좀 자율성도 있고 해야 되는데 박 대통령은 그런 자율성을 부여하지 않죠. 않기 때문에 일하는 사람들이 특히 정치적으로 소신도 없고 이런 사람들은 답답하기도 하고 그럼 이제 같이 일하고 싶은 생각이 안 드는 거죠. 그 영혼이 있는 사람들 별로 안 좋아하겠구나. <웃음> 그러면 뭐 친박 지금 있는 사람들 전부 영혼이 없는 사람이라는 이야기인데 글쎄요. 그거는 <웃음> 결국 그러면 유승민 원내대표는 버틸까요? 아니면은 물러날까요? 어 지금 두 분의 그 날짜로 따지면 계기가 있는 것 같아요. 7월 6일 국회법 개정안 다시 재부의를 했을 때 그래서 그게 이제 새누리당은 그 본회의장에 들어갔다가 그거 상정하면은 퇴장한다는 거잖아요. 다 네. 그랬을 경우에 그 국회법이 그렇게 이제 다시 대통령이 비토해서 돌아와서 그게 국회법 개정안이 부결됐 재부결됐을 경우 하나하고 또 하나는 이제 7월 20일. 7월 20일은 7월 6일 날 이제 국회가 끝나거든요. 끝나고 나서 바로 지금 다시 이제 그 추경 때문에 국회를 임시 국회를 다시 소집해서 그게 7월 20일 이제 끝나게 돼 있는데 그런 예정으로 이제 소집하려고 그러고 있어요. 그랬을 경우에 유승민 이제 원내대표가 7월 20일 추경을 그때 해야 된다라고 지금 추경에 대한 의지를 강하게 밝혀있거든요. 그래서 그 말은 이제 본인은 7월 20일까지 내가 어 최소한 7월 20일까지 추경할 때까지는 하겠다라는 이런 의사가 담긴 거 아니냐 이렇게 이제 해석하기도 하는데 두 가지예요. 그래서 언제 그러면은 그때까지 그리고 그 이후에도 계속 할 수도 있겠죠. 이제 하느냐 언제 간두느냐 이런 건데 아 글쎄요. 그게 이제 추측하기 좀 사실은 추측인데 쉽진 않은데 지금 친박들은 6일까지 기다려주겠다. 6일까지는 <웃음> 이런 얘기거든요. 6일 하고 나서 당신 물러나라. 이런 거고 유승민 원내대표는 20일 날 추경 그때 반드시 그때 처리해야 된다라고 하면서 자기가 이제 추경을 어, 마무리할 뜻을 이렇게 비치고 있는데 아 글쎄요 어느 쪽일지 뭐 여기 계신 우리 동료 기자분들 한번 추측해 보세요 저한테만 묻지 말고 <웃음> 20일 뒤에도 남아 있을 가능성은 그럼 좀 낮은 건가요? 근데 이제 정치라는 게 지금 사실은 사람마다 좀 다를 거예요 관측하는 게 저는 7월 6일 가능성이 더 있지 않을까 간둘 가능성이 제 생각이에요 그냥 그런데 네, 돗자리 까신 걸로 이거 <웃음> <웃음> 가능성 가지죠 7월 6일 날 간둘 가능성 20일 날 간둘 가능성 그거 아니고 계속 갈 가능성 이렇게 세 가지인데 어, 유승민 원내대표가 사실은 간둘 이유는 없어요 그렇죠. 더구나 지금 그 간두지 말아야 된다는 여론이 더 많기 때문에 어 그리고 지금 사실 이제 대선 주자로서 지지율도 올라가고 버티면 버틸수록 더 올라갈 수 있을 거예요. 대통령한테 너무 팍 숙여서 이렇게 물러나는 것보다는 대립각을 세우는 게 다음 대선 주자로서의 자리는 더 많을 텐데. 그러나 또 여당에서는 어 지금 친박이나 일부가 절대 이제 유승민하고 일을 같이 못하겠다 내지는 저 사람 있으면은. 안 된다라고 하는 사람들도 분명히 있거든요. 그런 상황에서 이제 이 싸움을 계속 어느 정도까지 끌고 가야 되느냐 이런 건데 싸움을 계속 오래 끌면은 오래 끌수록 본인한테도 이제 데미지가 또 있게 되는 거거든요. 그런 면에서 보면은 저는 어느 정도 시점에서는 이제 간둘 텐데 국회법이라는 게 그렇잖아요. 또 명분도 유승민 대표는 사실은 책임을 져야 되는 입장이에요. 만약에 재부결되면은 그게 지난번 야당하고 다 합의해서 국회법을 고치자라고 올렸는데 대통령이 이제 비토를 했잖아요. 비토를 해서 오면 당연히 국회에서 이제 다시 토론을 한 뒤에 표결해서 이게 왜냐하면 국회에서 그때 위원이 아니다 그랬고 여야 합의로 해서 이게 국회에서 행정부 권력을 규제하기 위해서 만든 법인데 행정부에서 이제 
보내왔잖아요. 그러면 당, 당연히 국회에서는 해서 다시 제 의결을 시켜야 되는 게 맞죠. 그게 논리적으로. 맞는데 그걸 갖다가 대통령이 반대하고 행정부에서 반대한다고 해서 국회에서 제 의결을 못 시켰잖아요. 그 자기들이 했던 말을 번복한단 말이에요. 그러면 그렇죠. 거기에 대해서 누군가 책임져야 되죠. 그러면 아. 그 당연히 원내대표가 책임져야 되는 게 정치적으로 맞죠. 아, 그러네요. 예. 예, 그렇게 보면 은 저는 일단 유승민 원내대표가 책임도 져야 되고 정치적으로. 또 하나는 여당 내에서 싸움을 여당 내부에서 싸움을 언제까지 지속할 거냐. 지속 많이 하면 은 본인한테도 상처가 많이 생긴다. 이미 본인은 이제 상당히 네임밸류도 얻었고 했는데 그 다음을 볼 때는 그럴 때 접어주는 게 오히려 본인한테 그 플러스가 되지 않겠냐. 저는 그렇게 보면서 6일 날 접을 가능성이 높다. 알겠습니다. 제목으로 뽑죠. <웃음> 아니, 그 제목으로 뽑지 마세요. 틀릴 수도 있어요. 개연성이 크네요. 예. 시간상 여기서 이제 좀 마무리를 해야 될것 같은데요. 김종철 본문장의 예측이 맞아 들어갈지 아마 청취자 여러분 6일날 틀리면 그 이후에 불러주지 마세요. <웃음> 관심있게 지켜보시면 좋을 것 같고요. 메르스 이후로 뭐 추경이니 뭐니 경기도 많이 우울하고 좋지 않은데 이런 상황에서 사실 저는 포인트가 국회법 개정이 될줄 알았는데 정작 그게 아니라 대통령과 원내대표 간의 정치적 갈등이 되니까 약간 맥이 빠지는 건 사실이에요. 아마 지켜보시면 <웃음> 지켜보시는 청취자 여러분들도 많이 답답함이 있으실 것 같고 왜 우리가 친박 의원들 명단까지 다 보고 누가 비박이고 멀박인지 알아야 되는지 상당히 피곤한데 빨리 이 사태 좀 정리가 되고 또 대통령도 좀 여야 의원들의 합의한 사안을 좀 들어주고 소통하는 모습으로 거듭났으면 좋겠다는 희망을 가져봅니다. 네. 그래도 저희 공식 질문이 있는데 출연 소감과 저희 오늘 50회 축하 그렇게 하고 마무리를 해주시죠. 준비해 오셨을 거예요. 네, 준비하셨을 거라고. 예, 50회 아니라 500회째 저를 꼭 불러주시죠. 그럴 거죠. 500회요. 정말 디스펙트가 정말 나날이 발전하고 있고 저 계속 그 출퇴근 시간에 열심히 듣고 있거든요. 아, 감사합니다. 어, 이 팟캐스트 중에 최고 같아요. 아, 감사합니다. 스스로 덕담으로 팟캐스트 중에 최고라고 하셨습니다. 박수진 PD 귀가 안 좋아요. 자, 디스펙트 오늘 여기까지고요. 어, 김종철 부문장 말씀처럼 저희 50회 아니라 500회까지 이어진 디스펙트 되도록 노력하겠습니다. 저희는 다음 주에 또 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.